Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nybergatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag sitter vi i mörker. Det är faktiskt mörkt i vårt rum. Allt för att förbättra ljudet och minimera oljud av lampor som låter. Ja, men jag var fascinerad vad de här spottarna kunde låta. Ja, de är snygga men de är inte bra när man spelar in en podd. Nej. Men det är faktiskt inte det vi ska prata om idag. För vi ska prata om barnvagnar. Yes. Det är alltså, ett kul ämne. Ja men faktiskt. Och det, det är roligt hur man kan snöa in på detta. Och vet För du, det kan man verkligen. Ja, absolut. Och det finns mycket roliga grejer. Men vet du vad som har hänt? Vi har alltså precis sålt vår riktiga stora barnvagn. Alltså det är typ sista utposten nu. Liksom. Sen är det, those days are over. Oh. Den såldes i veckan. Så oh. bye bye tvillingvagn. Jätteskeppet. Men, ah. alltså, och det, alltså grejen var att det var lite sorgligt Det är klart det var sorgligt Ja jättesorgligt faktiskt Det kändes som att eh, även om det var alltså, härligt på ett sätt För att det, det är klart att det är bökigt Att bara ha mycket vagn och sådär Men den tar ju sin plats mm. Men det är också så här, det markerar verkligen att en tid är över mm, Absolut ja, Det är så löjligt för jag hade så ett behov av att veta vem som skulle köpa den Att det behövde vara någon som var så här lite trevlig och så där. Som tur var var det det Och de väntade också tvillingar Så det kändes oh. ju superbra Vad härligt mm. Men ni, ja, ja. Men använder ni fortfarande er vagn? Nej, uh, väldigt sällan. Men jag tycker mm. att den är bra att ha fortfarande. Jag, jag vågar inte uh, göra mig av med den innan uh, sommaren här. För ska man gå långpromenader så finns det ju alltid någon som kanske inte orkar gå hela vägen. Nej, Även om uh, vagnen är på tog för liten och barnen väger alldeles för mycket och alldeles för långa för att sitta i den. Så kan mm. det vara en bra reservgrej att ta till om det blir lite längre sträckor. Kommer du ihåg att man kunde titta så här, jag kunde titta så här hur snett på, som helst på folk som hade ett ganska stora barn i vagnen. Jag bara, men herregud, mm. ska inte mm. det barnet Gå. Ja, absolut, jag är där. Ja, men jag är definitivt där. Till och med till den grad att jag känner så här att det börjar bli lite pinsamt ja. nästan sen när man är ute och går med barnen. Häromdagen skulle ena barnet bli nerbäddad i vagnen mm. var hemma från förskolan för att vara lite ja. krasslig. Var det du som tyckte att det skulle nerbäddas eller var det? Inte jag, nej. Inte jag. Nej. men det var liksom ingen jättesjukdom så, så tänkte vi ta en promenad. Ja. Men då skulle detta lilla gullebarn bäddas ner med filter och kudder och grejer ja. och, det, och var knappt så... Hon fick plats. Så benen hänger ut. Ja, så jag tänkte se någon minus tror de att jag är sjuk i huvudet. Ja, som, och så får det väl vara då. Jag som kör kring en hund i barnvagnen. Exakt. Så, ja. Det, ja, det är för min skull. Men alltså, det, våra stora, vi har ju då äh, Bagaboo Donkeys båda två. Eller hade ska jag väl säga för en äh, del då. Ja. Äh, och de har ju hållit i vad är det, tre och ett halvt år. Ja, och gud vad man använder dem. Ah. Men jag har verkligen varit toknöjd med min vagn. Ja, ah, jag med. Men alltså det, och det som du säger, jag förstår att det känns lite sorgligt på något ah. sätt. För att liksom alla förväntningar när man köpte den, den är kopplad till så mycket saker. Ah, den är ny, liksom den här nya tiden med, med två små spädbarn och ja. Ah. Men just det, alltså, man gick och valde ut det var tvillingvagn. Det var ett jäkla skepp när det var de två ligg i delarna. Sen så dessutom storbrädde då till stora tjejen som var så sjukt stolt när hon skulle stå där första oh. gången. Och den stackaren var ju bara två och ett halvt. Hon fick bara finna sig att nej men nu förstår du för du inte ligga i vagnen någon nej. mer. Nej, och det har ju gått bra. Ja, det har ju gått bra. Hon, hon klarade det. Mm. Men, ja, nej, men sen har vi alla de här, det finns ju typ tusen olika typer av vagnar. Sen köpte vi den här cykelvagnen. Just det. 
Det har vi också det är ju superhärligt. Ja, den tycker jag gav oss frihet så när man bor mitt inne i stan. Att man kunde lätt komma ut med tre barn och utan att liksom behöva ta bilen så kunde vi komma ut i naturen ganska smidigt. Mm, ja, men där har ju ni varit ganska bra på att använda den även som transportmedel utan cykel. Vi har den till förskolan varje dag. Mm. Eller nu har vi inte alltid den, för nu kan de ju faktiskt gå. Men vi har haft den jättemycket för att mm. den är mer så här, den är tålig liksom. Mm. Jättebra. Kan sätta leriga barn i den utan problem. Ja. Vi är ju vi är som tvillingar nästan du och jag också. För att vi tar ju många likadana beslut. Så att vi har ju förutom då cykelvagnar och dunkis så har vi ju också haft eh, McLaren-vagnar. Såna här mm, lite cykelvarianter. Vi har både en singel och en dubbel som har varit suveräna på resor. Alltså jag älskar dem och de kommer vi nog vänta lite längre att göra så med. Men du har inte varit lika nöjd va? Nej, så den här kärleken känner jag inte alls igen. Nej. <laughs> jag tycker inte om det. Men jag förstår att det är många för det. Men alltså, nej. Alltså, mina, det, är nog för att, alltså, det handlar ju om hur barnen tycker om att sitta i den. Mina mm. barn har inte tyckt om att sitta i den. Nej. Dels tror jag att det är för att vi har haft den när vi har varit på semester. Och den är svart. Mm. Så det känns som att det har varit sjukt varmt mm. att sätta sig i den. Mm. Vi hade någon annan. Quinny heter den. Mm. Som resevagnar vi bara ett barn. Och den tyckte jag var grym. Mm. Men det där är ju verkligen en smaksak. Det finns så många olika. Det som är smidigt med McLaren är att den blir väldigt liten. Och man kan, jag har många gånger fått ta den hela vägen till flygplanet och bara dumpa ner den i det där ja. röret. Men det finns ju inget ifrån, från, för några år sedan som kan jämföras med den här nya. Som, vad heter den då? Ja, men den är ju så cool. Den där som man kan som ha blir som, som en väska. Ja. Det är så jättemånga som har den på förskolan. Ja. Som har den bara som så här. Ja, sen bara vikar de ihop den och lägger den på barnets hylla typ. Ja. Och det är smidigt om man inte har tre barn För då funkar det ju inte Nej. alls Och men... de sitter ju ganska bra, jojo tror jag den heter Ja jag tror den heter så ja, Men den verkar ju super super bra Men du berättar vilken var den absolut första stora barnvagnen som du köpte En stor, alltså menar du inte tvillingar då menar du, Ja men vi hade ju en Kameleon heter den va Ja det hade ju vi också då ja. så, så sagt. Nej men jag vet att vi, då hade man ju ingen aning Vi gick ut och provade en massa vagnar Jag gillade någon som hette Tonia jättemycket. Mm. Som jag, tyckte mm. jag kollade också på den. Sjukt smidigt så här, tills att min man testade att köra den. För hon expediten sa att ni måste bara två och testa att köra den. Mm. Och då så var inte den just den modellen var inte riktigt lämpad för långa personer. Så att hans fötter liksom slog i när han mm. gick. Det tycker jag i och för sig man kan göra med bagabun också. Ja, säkert. Men jag tycker det är intressant för det är en, sån, liksom, en superviktig grej som man kanske inte skulle tänka på innan man alltså har man inte barn ska man ju aldrig reflektera över det tror jag. Nej. Och men det, men det där med... kan också vara en vanlig sak För att ja. min man som är ganska mycket längre än vad jag är Och jag är ändå, vi är båda relativt långa eh, där, där tycker jag att det är ganska tydligt Att det är det man slår i Om man inte tar lite mindre steg Men jag har lärt honom att ta små ballettsteg nu Ja men jag tror det är en vanlig ja. sak ja, han, han liksom hoppar fram lite i små steg Tack om jag med barnvagn Nej men sen är den här grejen att det finns ju massa så coola grejer som jag tyckte var bra var ju att man kunde ha de här adapterna. Så man kunde bara klicka mm, i och från bilen till babyskyddet. Mm, det är ju grymt. Very smidigt. Det ska man faktiskt tänka på och speciellt framförallt då ja, i och för sig med tvillingar också. Men med första barnet när man liksom är lite osäker och så är barnet kanske somnat i bilen och man ska ut och mm. handla mat. Det är bara så enkelt att kunna flytta över babyskyddet till underredet på vagnen ja, och köra in direkt. Men du här i Stockholm känns det som alla har Bugavu. Det är väldigt populär vagn. Och det har väl med att göra det här att den kommer in i tunnelbanan lätt och sådana grejer. Sen är det ju en väldigt dyr vagn. Så att, men folk väljer att lägga mycket pengar på sin vagn för att det ska vara smidigt i vardagen antar jag. Uh-huh. Det som jag slog mig var då när jag var i Köpenhamn. Mm. Jag såg inte en enda Bugavu. Nej. Jag såg stora båtar överallt. Alltså det, det, var, det var typ såhär Emma-Junga-varianter. Ja, jättefina, superstora vagnar som såg tusen gånger mysiga ut såklart. Uh-huh. 
Men de ser man ju nästan aldrig här. Nej, men, men de känns ju... Alltså, jag har en viss kärlek till den sortens vagnar ja, också. Det var ju sån, sån som jag... Alltså, som var poppis på 80-talet när jag växte upp. Så jag låg ju i en sån vagn. Mm. Och liksom, jag hade gärna på ett sätt velat ha en sån också till mina barn. Mm. Men sen känns de ju lite så här smidigare och enklare i de här bagaboo-varianterna. Ja, men hade man bott på landet tror jag att man inte hade tänkt så. Då hade man nog velat ha en sån med rejäla hjul och allting. Mm. För bagaboo är väl ganska typiska stadsvagn känns det ja. som. Det, och det märker man ju när ens föräldrar har kört vagnen. De bara, vad är det här för rackel? Och den här vagnen är ja. omöjd och den går ja. inte att vika ihop. Och hjulen är... Bullar åt alla håll. Ja, hemskt ja, tydligen. Ja, nej, det är sant. Ja. Men, men också det här med tvillingar så tycker jag det ser så himla gossigt ut när de ligger i en stor koj. Liksom. Att det inte är ja. två separata, utan de får ligga tillsammans. Körde ni någonsin era tvillingar i en och samma? Ja, men när de var små i början så låg de ju samma sån här. Ni drömde? Ja, det tyckte de ju var så mysigt. För mm. de, alltid när de vilade så sov de mycket bättre när de sov bredvid varandra. Mm. Men jag men... tyckte i, i de senare versionerna av Bagaboo så ja. var ju liksom de här sitsarna, de har ju blivit lite smalare än vad de var kanske på Camillion-modellen. Så jag ty- tyckte att det var svårt att få plats med dem. Förutom ja. kanske precis, jag hade ju för sig kanske lite... Stora bebisar då? <laughs> Nej. Jag vet inte hur det är dina. Så det kanske ja, är mina var ju väldigt känner... små i början. Så att ja. de låg gott där. Men min syra har en annan buggabo som heter... Eh, vad heter den? Är det bi eller? Nej, Nej, det är också en stor. Den är lite större än Camillion. Jaha. Den. Alltså har man bara ett barn så verkar ju den vara grym. Det är liksom lite större och genre. Och mm-hmm. lite mer så här... Jeep-aktig tanke bakom den så här ut och... Rugged skog och mark. Men det är ju intressant för att man kan ju lätt prata bort en halvtimme på barnvagnar. Det är ju sjukt egentligen. Men... Jättekul samtalsämnes på sättet ja. med middagen där ingen har barn. Ja, Alva. Oh, nej, kan hon sluta. <laughs> inte nu igen. Nej, men liksom, du och jag, nu har ju vi gått miste om det här. Nu kan ja. inte vi planera och köpa nej. tillbehör och bara, åh vad ska vi ha för vagn nästa gång? Det liksom var tråkigt. Ja, jag tycker också det är tråkigt. Jag förvånades över att jag skulle tycka det var kul med barnvagnar. Men det har man ju faktiskt, ja, jag tyckte att det var roligt. Jättekul. Ja. Eh, nej men nu får vi gott oss i allt om barnvagnar tillsammans med jätteduktiga Anna Lafors. Ja, som driver en blogg Allt om barnvagnar. Mm. Och är väl Sveriges största barnvagnskännare helt enkelt. Ja, så nu får vi fortsätta prata barnvagnar med henne om inte annat. Hej Anna och välkommen lilla Eva. Vad kul att du ville följa med också. Tack, säger jag åt oss båda. Ja. <laughs> vad ska man tänka på när man väljer sin första barnvagn? Man måste tänka på vad man har för behov av och liksom hur ens liv ser ut. Man ska inte tänka så mycket på vad ens bästa vänner har för vagn som de är jättenöjda med. Det kan vara en inspiration, men man måste utgå från hur ens eget liv ser ut. Om man till exempel går mycket i skogen med sina hundar så behöver man ju en typ av vagn. Om man bor i en liten lägenhet, två trappor ut. Utan hiss, då behöver man en annan typ av vagn. Så att man måste titta lite på sin livsstil och så får man ju gissa lite på hur man tror att livet med barn kommer att se ut. Det är inte säkert att det fortsätter precis likadant som innan. Men då har man i alla fall valt en vagn utifrån en bra gissning så att säga. Mm. Mm. Det där tycker jag är lätt att glömma bort. För man går lite på så här, vad har folk, vad, vad, liksom, vad har ens kompisar och vad, tycker mm. de, vad, vad är de nöjda med? Mm. Så tänker man inte på att man ska utgå från sig själv och de behov man själv har. Nej men precis. Och är det så att ens kompisar har lite liknande liv, då kanske det är jättebra att gå ja. på något som de redan testar mm. sig fram till att de gillar. Men om, om, det, om förutsättningen är helt annorlunda, då, då kanske man inte alls blir nöjd fast Nej. det är samma vagn. Nej, helt Sant. rätt. 
Eh, när skulle du säga att det är dags att göra det första köpet då? Det är lite olika. En del vagnar har beställningstid. Och det där kan variera. Eh, det kan vara olika olika år, olika modeller och olika tid på året. Så det är svårt att säga någonting exakt. Men jag tycker inte att det är fel att börja titta tidigt. Och har man en vagn som man är lite intresserad av så kan det vara bra att ta reda på beställningstid. Även fast man kanske bara är i vecka 12 eller något mm. sånt där. Så att det skadar inte att vara ute i god tid. Det tycker inte jag. Mm. Brukar det till och med vara så att man kan hitta erbjudande ibland på vagnar? Eller? Ja men så kan det ju vara. Och ibland, vissa vagnar om det är så att det är årsmodeller. Då kan det vara att föregående årsmodell res ut. Ja. Och är det en stor skillnad så kanske man vill ha den nyare årsmodellen. Men handlar det om att den äldre årsmodellen gör sin annan färg. Så kanske det är toppen att köpa den för några tusen lappar billigare. Mm. Mm. Hur funkar det med garantier? Kan man ångra sitt köp och säga att det skulle vilja säga illa till exempel. Att inte graviditeten fullföljs. Har man då någon möjlighet att lämna tillbaka vagnen eller... Ganska många återförsäljare har en förlossningsgaranti. Men då ska ju vagnen såklart vara oanvänd. Mm. Så fort man har använt vagnen så kan man inte ångra sig. Så att det beror lite på... Det är sånt som kan vara värt att räkna in när man väljer varifrån man ska köpa vagnen. Att vad har man för olika villkor? Sen har man ju alltid en vanlig garanti också. Om någonting skulle hända med vagnen. Att den skulle vara, alltså gå sönder på grund av något ursprungsfel. Eller så. Men det är ju sånt man upptäcker först efter att man börjat använda den. Men har, oh, ja, har alla barnvagnar en sån garanti? Och hur lång ska den vara? Behöver man kolla upp det säkert? Eller är det... Alla barnvagnar har en garanti. Men en del tillverkare erbjuder sex månaders garanti. Och andra kan erbjuda två till tre år. Så det varierar. Och det var, ja, precis. Det var ju stor varje gång. Mm. Mm. Men vad skulle du säga att en, en ny barnvagn kostar idag? På ett ungefär? Alltså, man kan ju få en vagn komplett ny för 5000 där omkring. Eh, men man kan få en vagn med bara sitt och liggdel för 15000. Mm, så att jag skulle säga att spannet är väldigt brett nu. Ja. När jag väntade mitt första barn för åtta år sedan, eller ja, det är ju snart nio år sedan som jag blev gravid med honom, då, då var det ju mycket mindre utbud och även också mycket mindre prisskillnader. Mm. Då kostade den dyraste vagnen som jag kände till. 9000 och mm. nu är 9000 skulle jag säga att det är undermedel mm. en, en normal alltså det finns absolut bra vagnar som kostar mindre men ett normalpris idag skulle jag säga är ändå mellan 10 000 och 11 000 för en komplett mm. duovagn, alltså med sitt och liggdel mm. Mycket pengar alltså. Det är mycket pengar mm. Många väljer ju därför att köpa en vagn på, nä- eller på nätet och köpa den utomlands men för speciellt Holland och England tror jag Vad tycker du om det? Är det en bra idé? Jag skulle säga att det var en bättre idé för några år sedan att köpa till exempel bagabosvagnar från Holland för då var det en stor prisskillnad. Ja. Men världen blir ju mer och mer internationell och det har även barnvagnstillverkarna nonsat reda på såklart. Så att nu är prisskillnaderna inte lika stora skulle jag säga. Sen köper man från Holland då får man samma vagn som man köper i Sverige. Mm. Allra oftast i alla fall. Mm. Köper man från England också får man inte det för England har andra lagar för flamskyddsmedel mm. så det betyder att om vi tar Bagabo som exempel deras vagnar tillverkas i deras egen fabrik i Kina eh, och sen så ställer de undan alla tillverkas likadant sen ställer de undan de som ska för den engelska marknaden och så behandlas de extra med flamskyddsmedel eh, jag vet inte om det är ett annat medel eller om det är extra mycket men England har i alla fall hårdare regler för det där så det betyder att köper man en vagn från England så får man generellt en vagn som har behandlats annorlunda än en vagn som säljs i Sverige eller mm. Holland. Är det bra eller dåligt? Ja, alltså, eller inte? ja, ja. Alltså man kan väl säga att generellt så är det väl inte så trevliga medel där Nej. som man sätter på vagnarna. Nej. Sen tror inte jag att det är någon jättefara sådär. För att det, vagnen det är inte mer att barnen ska sitta och suga och slicka på kläsen. Men självklart, det kan ju vara hud mot hudkontakt och mm. sådär. 
Sen varför de har de lagarna, det är, det är svårt att säga. De har ju samma lagar även för andra textilier. Så även sånt som är till exempel sängkläder och sängar behandlas mycket mer med medel i England mm. eh, än, mm. än i resten av Europa. Och jag tror, om jag har förstått rätt, att det beror på att man har haft problem med brandolyckor med barnprodukter. Mm. Mm. Eh, så att det är väl antagligen så att man tyckte att det var bättre än att barn... Ja, men det skadades. finns ju förmodligen en ja. säga, positiv anledning till att de har ja, den precis. här Men man ska vara medveten om det i alla fall att om man väljer att köpa från ett annat land så, så är det så att engelska man ja. behandlas annorlunda. Mm. Men hur är det med garantier om man köper dem från utlandet? <coughs> Tillverkarsgaranti den brukar inte vara knuten till ett särskilt land utan det, det brukar gå bra ändå. Men däremot så blir det en helt annan process. Köper du en vagn från närmsta återförsäljare och någonting händer då kan du ju rulla dit andra på mm. du har rätt att få hjälp även om du köpt från ett annat land men processen tar ju mycket längre tid så är det så att vagnen har gått sönder så är den obrukbar då kan det ju bli så att du står utan vagn i några veckor mm. så, det så att det måste bli mer kostsamt att behöva skicka det liksom frakta det, det brukar tillverkaren stå för ah, okay. att skicka ut en reservdel och ta tillbaka det trasiga men, men kanske inte alltid och framförallt så brukar man ju inte kunna få en lånevagn som vissa Eh, lokala återförsäljare mm. kan erbjuda mm. det inte alltid man gör det men då, då finns i alla fall den möjligheten mm. ja, men finns det några andra speciella tillbehör som du skulle vilja rekommendera utöver det som följer med grundutbudet till den nya vagnen det finns absolut bra tillbehör om vi tänker så här, originaltillbehör men jag tycker att man kan vänta lite tills man har fått barnet för man mm. vet aldrig hur man kommer att använda vagnen jag brukar säga att ett bra regnskydd för man vet att det kommer regna liksom. och jag är inte så jätteförtjust i de flesta originalregnskydd, de är ofta gjorda i klarplast och så, och passformen kanske är perfekt men de tar väldigt stor plats när de inte används och det är ändå fler dagar som det inte regnar än regnar så att jag gillar universal regnskydd som blir mindre och är smidigare att sätta på så det brukar jag säga, regnskydd absolut det kommer man behöva Sen är det ju lite olika, man föredrar olika sorters tillbehör och det vet man ju inte innan man fått barnet så det är dumt att köpa på sig för mycket. Mm. Men de flesta har ju glädje av en åkpåse också för det kommer komma vinter och det kommer bli kallt och i vissa fall så är det så att originalåkpåsen faktiskt är den som sitter bäst mm. i en barnvagn för att den är särskilt liksom utformad för att kunna fästas i sittdelen och passa med selen och sådär. Men den ingår inte när man köper barnvagn eller? Ibland säljs det i paket men generellt gör det inte det och det är inte alltid som ett regnskydd ingår heller. Så det där måste man titta på. Jag vet att när jag fick min, köpte min första barnvagn så hade jag inte stängt på det där med regnskydd. Först jag var ute och promenerade en dag med min bebis, han kanske var en månad och det började regna och jag insåg att vad gör man nu? Så jag fick springa in på närmsta barnbutik och köpa ett regnskydd lite akut. Så det, det är därför jag är så här, det kan man köpa innan. Mm. Men det regnskydd är ju verkligen helt omöjligt att få på också i mm. originalversionen. Ja. Då spelar det inte så stor roll att de är bra för att får man inte på dem så är det Nej, och det tar för lång tid att böka ett barnet på ja. ut. Då tycker jag de här universalregnskydden, de är oftast lite puffigare i formen. Men jag tycker bara, skönt, det är bara att dra över, tar en halv sekund så är man liksom vagnen torr. Ja. Okej, vi ska prata lite grann om rengöring och underhåll av sin vagn när man då har lagt ner så mycket pengar. Hur ofta tycker du att man behöver se över sitt barnvagnskondition? Kanske någon gång om året i alla fall. Och då skulle jag säga på våren. För det är under vintern som vagnen blir skitig. Och om man saltar vägarna så vägsalt som kommer in liksom innanför julen och sånt är inte så jättebra. Så är det någon gång som man ska städa så är det liksom en rejäl vårstädning. När det har blivit torrt på gatorna. Och sen tycker jag att man kan liksom... Om man märker att vagnen har blivit väldigt skitig eller om man har spilt någonting i kläsen då skulle jag ju säga att det är bra mycket bättre att ta bort det direkt än att låta det liksom gro in. Mm. Ofta räcker med att man torkar med en våtsavett och den har man ju oftast i skötväskan ändå. Så det behöver inte vara liksom ett heldagsprojekt och så. 
Och sen har man en vagn som har en klädsel som avtar och kan tvätta sin tvättmaskin. Då är det faktiskt inte heller så svårt att få gjort. Och det liksom känns en lite sunkig. Eller mm. liksom, inte bara en fläck utan det är kanske är en blöja som har läckt eller något sånt där. Då är det jättesmidigt att bara liksom, mm. tvätta. Men en så här verkligen ordentlig genomgång, det tycker jag räcker med en gång på våren. Mm. Och om man vill liksom bibehålla en fräsch vagn och kanske inte göra de här stora stötarna utan mer ha någonting som funkar i vardagen. Våtservett, ett bra tips. Är det ja. någonting annat du tycker man ska tänka på så där lite varje vecka kanske? Alltså jag, nej, jag skulle nog säga det största är just det där. Torka bort fläckarna när de kommer. Kommer in väldigt mycket sand och grus i vagnen men dammsug ur det så att det inte får ligga och nöta hål på klädseln. Mm. Ett sånt underhåll Det klarar man sig ganska långt med mm. Och sen om man märker förstås att vagnen Påverkas i, i, i körkänslan Till exempel kan det bli som Det kommer in sand och grus Då, tycker jag, då kan man ta av hjulen och rengöra lite Eventuellt smörja om det behövs Men man kan börja med att bara göra rent mm. Hur är det här med service av vagnen Vi pratar rengöra men alltså just service behöver, Vad behöver man göra då som du sa Olja Rostryck. Ja precis um... Det är ju lite olika med olika vagnsmodeller ska man också säga. För vissa är liksom lite mer mekaniska, man kan smörja och fixa. Och andra så är det inte meningen att man ska göra så jättemycket med. Men om man tvättar hela vagnen och tar av, om man gör en vårdstädning och liksom torkar av hela chassit, tar av hjulen, tvättar dem, tvättar klädseln. Då kan man ju också eventuellt smörja om man tycker att det behövs. Och vissa tillverkare uppmuntrar till det och andra tillverkare är lite mer restriktiva. För att smörjer man för mycket och har en vagn med svängbar framhjul, då finns det en liten risk att de kan börja, ja, att de kan börja wobbla för att det blir för lite friktion. Men det där är olika med olika tillverkare Så att det är, lite grann får man liksom göra lite research online skulle jag säga Och kolla vad som brukar rekommenderas för ens egen barnvagnsmodell Har du några bra tips på hur man får bort så här långa äckliga hårstrån Som viras runt, <laughs> runt, runt. Det är så ja, det är De bästa tipsen brukar vara att man använder så här sprättare För då kommer man in emellan ah, och liksom ja, ja. loss det Sen vet jag att en del säger att de liksom sätter dit en tändare lite snabbt Och liksom eldar bort dem Ja, det var ju Men just det där att inte låta hår byggas upp för mycket i framhjulen Det kan man ha lite koll på faktiskt ja. För att det kan ju bli riktigt stopp i hjulen mm. Vad är det mer skulle du säga som man behöver göra under en sån här större rengöring Förutom att kanske tvätta textilier och kolla hjulen Alltså det man kan göra om man har en vagn med, med rätt sorts chassi Inte ett färgat chassi utan ett aluminiumchassi att man kan, Det finns små slipmedel Eh, olika sorter finns det Så man kan liksom slipa bort enklare små repor och så. Men det är ju egentligen eh, vad ska man säga, En estetisk mm. grej Det är ju inte en funktionsgrej Men det kanske bara är om man ska sälja den sen att den Absolut, och putsa upp den Och liksom, ska man göra en vagn riktigt fin För försäljning, då kan man även eh, liksom Putsa hjulen och tvätta dem Självklart ska man ju vara uppriktig med Hur mycket den har använts Men det bästa tipset jag har för en försäljning är att man ska lyckas få den som ska köpa en vagn att känna att de är de första som använder den. Ja. Och så är vagnen så ren som möjligt. Det är då man får ut maximalt pris. Mm. Så liksom fotar man dem med helt rena hjul mot en snygg bakgrund då så tror jag att man liksom får igen den tiden man lagt ner på fixarvning. Ja. Men det här med medlet eller produkten som du nämnde som man kunde ha för att putta bort eventuella småreper och så. Vad är det för någonting? Var hittar man det? Äh, det f- 
typ Claes Olsson, biltema, sådana affärer. Det finns ett medel som heter Autosol Kromglans. Mm. Men som sagt, man ska komma ihåg att det är ett slipmedel. Så har man ett färgat chassi så kommer man bara göra repan värre om man använder ett sånt. Okay. Har man ett färgat chassi, typ ett svart som det blir ett repoli så att man ser liksom färgen under. Då kan det gå att snygga till lite. Det går inte att återställa men det går att snygga till lite med en, en slags lackpenna som heter Poskapen. Mm. Den säljs nog också hos olika återförsäljare. Så man liksom målar i repan. Mm. Det kommer inte bli som innan men har man en ganska tydlig liksom, metallfärgad repa på ett svart chassi så blir det i alla fall snyggare om man liksom fyller i med lite svart. Så egentligen är det smartare att köpa ett metallchassi från början? Det blir snyggare i längden? Alltså en djup repa i ett metallchassi syns också ja, nästan lika mycket. Så att jag, den här frågan är faktiskt den som jag ofta får. Så här, men vad, vad liksom är känsligast och vad ska man satsa på? Jag tycker man ska köpa det man tycker är snyggast. Mm. För det kommer bli repet ändå. Och man ska liksom inte köpa en vagn som man känner att man så här är rädd om. Den är ändå till för att använda. Det är klart att man inte behöver liksom slänga med den i onödan. Men jag tycker inte man ska välja bort en viss färg på chassit för att man är rädd för att den ska bli repig. Det är så jobbigt när den första repan kommer. Ja, ja men det är precis som ja. när man hade så här vita sneakers. Ja, så första ja. gången man liksom chippar till och blir svart. Men sen är det ju okej. Okay. Ja, man har gjort den här första. Okej, okay, det här kan ju låta som en riktigt dum fråga men jag måste ändå ställa det här. Hur är kombinationen sandstrand och barnvagn? Ja, alltså sand kommer ju in överallt. Mm. Så det kanske inte är en toppen kombination men likväl så tar jag med mig mina vagnar till sandstranden. Vad händer med hjulen där då? Alltså om det man kan tänka på är väl att ta loss dem och skölja bort om det har kommit in sand liksom upp in i hjulupphängningen. Alltså där liksom hjulen fäster ihop en chassit. För skulle det samlas sandar och nöta så finns det kanske en risk att de skada kan uppstå. Men det är ju liksom inte något som händer efter en gång på sandstranden. Utan det är ju liksom om man är där mycket och sand kan byggas upp. Och speciellt kanske om det liksom är lite blött och liksom lagrar sig sådär. Så ta av hjulen efter sommaren och skölj rent så att det inte ligger och gnagar ända in till vintern. Då ska vi prata lite grann om resevagnar. Vad säger du Anna? Tycker du att man behöver en resevagn när man ska ut och resa? Alltså, behöver och behöver. Men jag är ju... Ett, och Eva också tydligen. Ett fan av idén att det kanske faktiskt är bättre att ha två vagnar. För olika behoven. Och ha en vagn som ska liksom räcka för allt. För då blir det en kompromiss. Då är man liksom hela tiden halvnöjd. Och just att komplettera en vanlig rejäl vagn som kanske är bra för promenader. Med en lite mindre vagn för just... Att ha i bilen eller när man reser, det tror jag kan vara ganska klokt. Och reser man mycket så tror jag absolut att man kan känna att det är värt att lägga pengarna på att ha en dedikerad resevagn som är lite mindre, lite smidigare att fälla ihop. Sen finns det olika nivåer på resevagn. Bara att den är liten och smidig att fälla ihop är ju en. Och sen finns det ju också de här som är riktigt små som ska gå som handbagage. Mm. Då får man ju utgå lite från hur ser våra resor ut. Åker man kanske bil och tåg då behöver kanske inte vagnen bli handbagage liten. Då kanske man hellre satsar på en som är lite mer rejäl och större varukorg. Men flyger man mycket då kan ju det vara liksom guldvärt vid mellanlandningarna framförallt. Mm. Men vad skulle du säga skiljer en resevagn från en vanlig lite större vagn förutom storleken och då att det kanske blir lite smidigare eller någonting annat som är en fördel? Att den ska vara enkel att fälla ihop och att den ska bli liten ihopfälld. För mycket om att resa handlar ju om att packa. Och då vill man inte att vagnen ska ta upp allt utrymme. Och reser man till andra städer, det är inte alltid som att man har så bra som vi ändå har här i Sverige med att det finns rulltrappor och hissar överallt och breda trottoarer utan där kanske det är en trappa där man, ja, det finns inte ens en barnvagnsramp och då vill man ha en vagn som man kan fälla ihop och enkelt bära och så kanske man kan ta barnet på andra armen eller om man är två kan man bära barn och eh, vagn för sig så att just det här med att fälla ihop det skulle jag säga är en nyckelegenskap för en bra resevagn mm. 
Vad börjar man tänka på när jag ska välja en vagn och ha med på resor? Förutsatt, alltså, man tänker såklart på sitt egna behov, men vad är liksom vilka grejer är viktigt att vagnen har? Mm. Ska man resa med ett lite mindre barn, då kanske man ska försöka hitta en vagn som har en vändbar skittdel. Um, när man ska vända barnet framåt är ju sånt där som de lärda twistar om men det finns ju lite forskning som tyder på att det kan vara bra att se sitt barn och sen bortsett från allt sånt där hur man borde göra så tycker jag om att kunna se mina barn se hur de mår, se dem i ögonen och det har jag tyckt varit extra viktigt när vi reser bort för då är allt nytt inte bara för mig utan för dem också det kan vara främmande språk och lukter, det kanske är varmare då vill jag kunna ha extra bra koll på mitt barn om barnet är litet så pass litet att det inte kan liksom prata och berätta för mig att mamma jag tappade glassen mm. eller mamma nu är jag trött så då skulle jag satsa på en vagn som är vändbar och då måste man ha en vagn som är lite större, det går inte att få en handbagagevagn som är vändbar det existerar inte, jo ett undantag, en liten liggdel men har man ett barn som sitter upp mm. då måste man ha en vagn som är lite större mm. men det kan det ju vara värt, ofta så är det ju inte särskilt svårt att checka in en vagn om man ska flyga och det tycker jag att det kan vara värt för att kunna liksom ha sitt barn mot sig hur är det med suffletter och sådana saker? Skiljer det sig mycket åt? Ja, det skiljer sig jättemycket åt. Så ska man någonstans där det är varmt och soligt så ska man väl tänka på suffletten på so- två sätt egentligen. Dels att man vill att den ska skydda bra från solen. Men också att det gärna får vara någon slags ventilation. För en, en sufflett som man drar ner som är heltäckande, ja, det blir skugga men det blir också väldigt varmt där under. Mm. Så det är bra med suffletter där man kanske kan öppna upp en vädringslucka. Mm. Eh, vissa vagnar har en långtäckande sufflett men sen när man följer ner ryggstödet så kan baksidan av ryggen där huvudet är öppnas upp och så är det nät där så att det blir perfekt genomblåsning. Mm. Så att ska man någonstans där det är varmt och vill att barnen ska ha något skuggig, då ska man ju tänka på att inte, det inte blir liksom tätt och varmt. Blir det varmare skulle du säga i mörkvagnen i ljus? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte upplevt någon skillnad med mina vagnar. Nej. Det har jag inte. Det med sunt förnuft säger att står, man, står vagnen still då ska den ju vara i skuggan. Mm. Finns det ingen riktig skugga då får man väl fejka en skugga genom att ställa barnet under parasoll. Men när man är ute och går med så med en vagn om solen skiner, jag har inte upplevt att det blir någon direkt skillnad beroende på färgen. Däremot så kan ju olika vagnar olika täta material i suffletten och det tycker jag kan påverka. Mm. Hur många av de här resevagnarna är det som faktiskt kvalar in som handbagage när man ska flyga då? Ja, det beror på hur petig man är med måtten. Men det, det finns ju ett par, tre stycken som faktiskt eh, klarar de här maximikraven för handbagage. Till exempel Babys Jojo och så Baby Yogurt City Tour och sen så finns det en liten vagn som heter GB Pocket. De tre, och i alla fall City Tour om man tar av bakhjulen, eh, är små nog för att ta... Liksom, var okej okay enligt de här liksom maxmåtten på handbagage. Sen finns det en drös andra vagnar som på pappret är lite för stora på något mått. Mm. Eh, men som ofta går att ta med ändå. Men vill man vara hundra procent säker för man vet ju aldrig om man råkar ut för den där enskilt nitiska personen på flygplatsen då ska man ju välja någon av de tre som jag sa. Och då ska man Jojo och City Tour, de är lite snarlika egenskaper men den här Pocket som är mig veteligen världens minsta vagn. Den har inte alls samma egenskaper som andra vagnar. Den har liksom ingen liggläge alls. Den har varit pyttelitet vilaläge. Och den har egentligen ingen suflett utan en solskärm. Mm. Så där, man får ju liksom kompromissa. Så är det ju alltid. Ska man ha en riktigt lite vagn. Då är det ju inte en vagn som kommer vara rolig att köra i, i djupsand eller på grus. Eh, för att det går liksom inte att få bra terräng egenskaper. Plus att den ska väga lite och vara liten ihopfält. Så att man, man får väl fundera lite mm. grann. 
Jag tycker att en handbagagevagn det är framförallt väldigt värdefullt om man vet att man ska mellanlanda kanske mitt i natten med barn som behöver sova om man inte vill bära på det. Då är det fantastiskt. Jag har själv varit med om det och det var så otroligt skönt. Kunde mm. bara sätta min då tvååring i vagnen och så sov hon medan vi gick runt på flygplatsen och åt lite mat och så. Men ska man inte mellanlanda utan man ska ändå bara från A till B då är det ju faktiskt inte så jättebökigt att checka in en vagn som bagage. Nej, mig har det hänt flera gånger, inte om man flyger charter, man flyger reguljärt, att man, om man har en lite större resvagn, att jag får ta den till planet och sen har de tagit den där och sen har jag den stått och väntat utanför planet. Det kallas gatechecka eller hur? Ja, det vet inte vad det kallas, men det är fantastiskt bra. Det är jättebra och det är någonting som varje, om jag förstår rätt, som varje flygplats bestämmer över. Så att det har alltså inte med ditt flygbolag att göra. Och till exempel Arlanda vet jag tillåter inte det. Nej. Men andra flygplatser ute i världen gör det. Jag tycker många flygplatser utomlands faktiskt gör det. Ja, det är ju så smidigt. Mm. Det är smidigt, men då ska man komma ihåg att jag skulle ändå rekommendera att man har en bra resväska för sin vagn. För jag har sett på egen hand hur vagnarna behandlas. Och är man rädd om sin vagn. Så, så packar man in den i resväska Och jag vet att en del säger då ah, Men det här är ändå min slit och slängvagn jag, jag är inte så jätterädd om den Och det är ju okej okay, Men man ska tänka på att det kan hända någonting med vagnen På ditresan till semestern Exakt. Och om den går sönder då, då står man ju utan vagn Och det är inte så roligt Det är inte alltid så att det är så lätt att hitta en vagn På resmålet, speciellt inte till exempel Om man har en vändbar vagn För många andra länder så är ju det med vändbarhet Inte så prioriterat Nej. Så att speciellt på ditt så skulle jag säga att man ska ha vagnen inpackad i en rejäl... Och har man ingen resväska till vagnen så finns det ju nu på Arlanda vet jag i alla fall. Det finns ju även på Köpenhamn. Ja, man kan, hy- man kan, man kan hyra Airshells. Det har vi gjort några gånger. Det är ju, man kan till och med hyra så man kan lämna den på flygplatsen ja. på väskan så man slipper släpa på den. Mycket, det, är, det är jättesmidigt. Och de är, det är oftast ganska prisvärt också. Sen ja. finns det resväskor man kan köpa så reser man ofta så kanske det ändå är, är lönt. De brukar ofta vara lite mindre när man ska falla ihop och förvara dem. Vilka nyheter finns det då på resvagnsfronten? Jag tror faktiskt att nyheterna där håller på att ebba ut lite. Förra året så var det liksom en liten resvagn, det var det största. Och nästan alla nyheter som kom och som var någonting att ha var just den typen av vagn. Och det var toppen för att för några år sedan så fanns det ju i princip bara en eller två modeller och de var ganska dyra. Nu finns det liksom ett mycket större utbud i flera prisklasser så att... Jag tror att en anledning till att fler faktiskt tittar på resevagn idag är för att utbudet har blivit större och det är lättare att hitta en för ens egen budget. Men om jag skulle gissa på vad som kommer i framtiden så tror jag ändå att det kommer komma fler av de här små vändbara vagnarna. För tidigare har det kanske varit mycket vi här i Norden som vill ha barnen mot oss. Men jag tycker man kan se lite en trend lite neråt i Europa att man har lite samma önskemål där. Så om någonting så tror jag att vi kommer se fler sådana. Och det är någonting jag hoppas på själv för att det finns... Absolut utrymme för fler sådana modeller på marknaden. Ja, och det är väl härligt att kunna se sitt barn när det är, är relativt litet åtminstone. Precis. Men har du någon personlig favorit som du skulle kunna tipsa om? Jag har ingen enskild favorit av resvagn. Jag kör både Jojo och Baby Yoga City Tour just nu och jag tycker båda är bra. Och sen har de lite så olika för- och nackdelar beroende på vad man tycker är viktigast. Mm. Och sen har jag kört flera av de här modellerna som har lite lägre pris men kanske lite större. Och de är också bra, speciellt om man tänker utifrån prislappen. Så att faktum är att jag tycker att det finns många bra resvagnar. Eh, och det finns en ganska stor möjlighet att hitta en som passar ens eget behov. Men när är ligläget viktigast då kanske man struntar i, i några andra egenskaper. 
Så att, jag har ingen, ingen jättefavorit men det finns många som är bra skulle jag säga. Mm. Och då kommer vi in på barnvagnsnyheter, de lite större barnvagnar nu under hösten. Vad är det som är nytt på barnvagnsfronten? Vad som kommer komma nytt i höst, det får man inte veta förrän efter sommaren. För då släpps liksom nästa års nyheter. Eh, och eh, årsmodeller, de vagnar som har årsmodeller, de brukar man få ny som med start i sommar. Alltså 2018 års vagnar då. Eh, det är en stor mässa i september varje år i Köln i Tyskland som jag ska åka till. Som jag, det blir fjärde året i rad tror jag. Och där presenteras alla nyheter. Men det vi såg i, i höstas var, jag skulle beskriva det eh, som en sån tråkig företagsterm som ett litet mellanår. Det har varit ganska mycket nyheter tidigare år. I år tyckte jag att det kanske var ingenting så här jätte revolutionerande stort faktiskt. Jag tycker att vi har sett lite fler vagnar med, med svängbara lufthjul fram till. Det har ju varit populärt här i Sverige länge men det verkar man ha insett även i liksom lite mer internationella märken. Så det är positivt. Och sen upplever jag att det är ganska många som hakar på Någonting som bara vissa märken har varit bra på hittills Nämligen att man ser vagnen som en bas Och sen ska man kunna liksom välja att vraka lite med tillbehör Alltså kunna byta klädslar och sånt lite mm. enklare eh, Och det tycker jag är toppen För att eh, jag tror att det är bra för tillverkaren De tjänar pengar på det Då kan man sälja vagnen flera gånger om Men eh, jag tror också att det är bra för konsumenten För att den typen av vagn där man kan byta ut alla delar själv Då är det väldigt enkelt att eh, ofta prisvärt att hitta reservdelar Och sen gör det också väldigt mycket för andrahandsmarknaden, för köper man en sån vagn begagnad och allting är bra men man kanske tycker att liksom soffletten är lite sunkig så kan man köpa en ny väldigt enkelt själv många traditionella märken har fortfarande så att vagnen säljs i ett och då mm. ska man bara köpa en ny kläse så kostar det nästan lika mycket som hela vagnen och det är ju väldigt tråkigt och tycker jag är lite så stel, stelt tänk så att, men jag ser en trend att det kanske är på väg åt andra hållet nu kul Mm. Men jag och Hanna pratade om det lite tidigare Att man ser ju fortfarande Väldigt många bagaboos överallt Men kommer det några nya varumärken Som man ska hålla koll på? Um, det kommer nya varumärken Men uh, jag tror Nu är ju utbudet så stort Så att det är mer konkurrens uh, uh, Jag tycker att Jules De har ju funnits i några år uh, Men de har precis nu I början av 2017 släppt en uppdaterad version Av sin första barnvagnsmodell som heter Day Den heter Day 2 Och den är faktiskt riktigt bra mm. De har gjort ett väldigt bra uppdateringsarbete Så jag tror vi kommer att se fler av dem Även om det inte är ett helt nytt märke uh, sen De är finns... ju väldigt snygga också Ja de är väldigt mm, snygga uh, Och bra egenskaper, bra kvalitet Sen finns det ett annat märke som jag tycker är lite intressant Som kom till Sverige i, i höstas Som heter Dubatti Också ett holländskt märke Holländarna är väldigt bra på att göra barnvagnar Stora svängbara lufthjul fram till Snygg design, intressanta materialval Man märker att det är ett nytt märke För de har gjort många så här nybörja fel, så fletten är lite för kort och varukorgen är lite för liten och sådär. Men, men det jag tror på dem och jag tror att de har potential att med, med åren kunna utveckla någonting intressant um, så jag hoppas på att det ska komma lite mer sådana här wow-nyheter den här ja. hösten för de uteblev faktiskt den hösten som var okej okay. och hur är det med accessoarer då, om inte man vill köpa en helt ny vagn men man vill liksom pimpa till sin vagn mm. vad händer där på den fronten jag tycker det har hänt väldigt mycket vad gäller så här handtagsöverdrag och överdrag till bygen. För några år sedan så var det skulle man ha sånt, då fick man enbart förlita sig på att sy själv 
Eller liksom sådana hemma sömmerskor som hade liksom hobbyföretag. Eller ja, det är såklart seriösa företag. Men det syddes liksom i liten skala. Nu tycker jag att man kan se att tillverkarna också börjat säga att okej, okay, det finns uppenbarligen en efterfrågan på att kunna liksom ändra utseendet på vagnen på det här sättet. Då kanske vi ska försöka tillgodose den efterfrågan. Och ofta kan de ju ge den perfekta passformen då. Mm. Eh, och även eh, en bra sommar accessoar eller ja, tillbehör till vagnen med det här med solsuffletter. Där var ju Bagabo först med sin Breezy mm. som är egentligen inte solsuffletter är väl någonting vi kallar den här i Sverige men det är ju lite missvisande för det är egentligen inte till för att ge skugga utan den är just till för att göra vagnen svalare. Mm. Eh, och nu har ju Emma Junga också sådana suffletter sedan något år tillbaka och jag tror, eller jag har hört, men jag ska inte nämna några märken att det är flera märken som liksom håller på och utvecklar sådana suffletter och det tycker jag är Toppen, för att vissa märken har ju liksom jättetäta bra suffletter som är perfekta för liksom höst och vinter här i Sverige. Men på sommaren blir det så kvaft och varmt. Så att det, jag ser att det blir lite mer sommarsuffletter och det tror jag är en bra det är toppen. idé. Men någonting jag tänker på som man ser lite mer är att det finns en hel del roliga ståbrädor. Ja, det har kommit jättemycket. Ja. Och att alla ska ha pall och sådär. Mm. Ja, det, och det tror jag har faktiskt förändrats lite grann syskonvagnsmarknaden. För nu är det de som var lite så här på gränsen. Behöver jag syskonvagn eller inte för några år sedan? De kanske tänker så här, nej men det räcker nog med en ståbröda med pall. Och det är ju en jättesmart lösning för korta sträckor. Men går man lång promenader och sådär. Man får ju tänka på att att ha en ståbröd på vagnen betyder nästan alltid att man måste kompromissa med sin egen steglängd. Man får antingen gå lite bredvid vagnen eller med ryggen böjd. Jag tycker det funkar superbra för att lämna och hämta på förskolan och gå och handla på affären. Men jag skulle liksom aldrig ta en powerwalk med en vagn med ståbröda. För det är en annan känsla också att köra ju. Ja, gud ja. Men jag såg en ståbröda som var som en skateboard. Ja, det finns. Det var någon mountain buggies egen kanske. Ja, jag vet inte. Den går att använda lite som en Ja, ah, eller en skriper som sitter. Ja, ah, det finns lite olika ah, lösningar det, faktiskt. Att barn skulle tycka att den var kul. Ah. Liksom rolig att stå på. Ah. Jo, men det finns faktiskt ganska roliga lösningar. Och det är kul. Och många som är universalståbräder så de funkar faktiskt till olika märken. Eh, det ah. är också något som hänt ganska mycket senaste åren faktiskt. Men finns det något speciellt som du tycker att man under sommaren eller hösten ska investera i till sin barnvagn? Bra fråga. Återigen så beror det på hur man använder den. Jag är ju väldigt förtjust i att ha... En mugghållare. De kallas ju lite så elakt lattehållare. Men på sommaren så tycker jag att han vattenflaska till mig där. Det är liksom oombärligt. Speciellt om man är nyförlöst och man kanske ammar. Man gör av med mycket vätska. Att alltid ha vatten tillgängligt tycker jag är toppen. Så att jag har haft mycket glädje av den där mugghållaren. Och även om man själv inte har det så är det toppen att sätta barnens vattenflaska i. Så att den alltid finns nära. Så att det är för mig lite grann så här favoritsommartillbehör skulle jag säga. Och då glider vi in på begagnade vagnar och andrahandsvärdet. Hur är det med andrahandsvärdet på en barnvagn förutsatt att den är i gott skick? Det beror jättemycket på märket. Vissa vagnar har fantastiskt andrahandsvärde. Och andra... Så som vilka då skulle du säga? Bagabo har bra andrahandsvärde. Britax skulle jag säga generellt. Kronan hade det för några år sedan i alla fall. Nu ser det kanske inte riktigt likadant ut. Uh, Emma Junga bättre på vissa modeller än på andra uh, så att uh, om man vet om att man kommer ha sin barnvagn en begränsad tid och vill köpa den ny så kan du ju faktiskt lära sig lite grann och kolla på liksom, blocket eller liknande sajter och se vad, vad går de för när de är mm. ett, två år gammal mm. uh, för att det spelar ingen roll om man säger att den här vagnen, jag har ju bara kört den ett halvår den är hur fin som helst, är andrahandsvärdet dåligt så är det mm. det är 
inte alltid så att inköpspriset speglar vad man kommer få ut utan det kan variera kraftigt. Men skulle du säga att det är lätt att hitta en bra och fin vagnbegagnad? Absolut. Och var, var ska man leta i blocket? Blocket skulle jag säga. Ja. Det finns ju jättemånga bra köp- och säljgrupper på till exempel Facebook och så också. Men jag tror att de bästa finnen gör man nog på blocket ändå. Sen beror det på, jag har ju mitt liksom Stockholmsperspektiv och här är ju utbudet jättestort. Mm. Det, bor man på en mindre ort kanske det är svårare att liksom hitta rätt. Och då kanske det är enklare att söka liksom på köp- och säljgrupper online. Men det är jättelätt att hitta bra begagnade vagnar och det är en jättebra deal att köpa en begagnad vagn. Har man en väldigt begränsad budget så skulle jag till och med säga att det är bättre att köpa en bra begagnad vagn än att köpa en ny vagn. För ofta så är det så att de som är väldigt billiga i nypris kanske inte riktigt har samma kvalitet. Och jag säger inte att dyrast är bäst, för det är absolut inte sant. Men billigast är väldigt sällan bäst. Mm. Så då skulle jag säga att och samma om det är ett väldigt okänt märke som någon enstaka återförsäljare har tagit in eller så, om man googlar och hittar ingenting, då skulle jag säga att det är mycket bättre att köpa en begagnad vagn av ett känt märke. Visst, då har man ingen garanti, så det gäller ju att se till att så här, vad är rimligt begagnat pris på den här vagnen, för då måste man räkna in att om någonting går sönder så kanske jag måste köpa den reservdelen själv. Men ofta om man bara gör lite research först så kan man göra en jättebra affär. Mm. Men vilka saker tycker du att man ska tänka på när man letar och sen liksom ska köpa en vagn? Jag tycker man ska börja med att bestämma sig för vilken vagn man vill ha. Eh, och sen så ska man göra research genom att kolla hur ofta kommer de här ut till exempel på blocket. Eh, vad brukar de ha för pris då? Och sen så om man har en så här profil på blocket så kan man ju spara annonser. Då ser man ju när de tas bort. Och ser man att alla tas bort inom ett par dygn då kan man gissa att de säljs snabbt och då kanske de också går för det priset som de lagts ut för. Ser man att de ligger kvar länge och sen tas bort då kanske det är också så att det finns möjlighet att pruta för att prisvärdet kanske är lite lägre. Så det är bra att göra lite research. Och sen kan man också försöka läsa på och se om det är en särskild modell man vill ha. Så kan man kolla, har det funnits olika årsmodeller av den? För då kan det ju vara så att egenskaperna har förändrats lite och den har fått nya funktioner. Så får man bestämma sig för att vilka funktioner är viktiga för mig. Ja, men då ska jag leta från årsmodell 2013 och framåt till exempel. Mm. Och sen när man väl är på plats och tittar på vagnen så ska man alltid gå igenom alla funktioner. Man ska liksom inte vara blyg för att ta på vagnen. Man ska inte bara titta på den lite snabbt och säga den ser fin ut. För att man har en undersökningsplikt om man köper begagnat. Och man kan inte komma hem sen och säga att oj, nej men jag såg inte det här. Mm. Utan då har man köpt vagnen och får stå för det. Så att jag säger att man alltid ska testa alla funktioner. Då menar jag att man ska vinkla handtaget. Man ska kolla att hjulen svänger, att bromsen tar. Man ska fälla ihop vagnen, man ska fälla upp vagnen. Man ska kolla att... Eh, Klädseln är hel, ren. Många är väldigt rädda för mögel så man ska kolla efter mögel. Men min erfarenhet är att det ändå inte är ett särskilt stort problem med mögliga vagnar. Men visst, har vagnen mögel så ska man inte använda den. Så att det, självklart ska man kolla efter det. Mm. När man väl har köpt sin begagnade vagn, finns det någonting du tycker att man bör byta ut för att få den i lite bättre skick? Nej, inte, inte generellt. Det skulle Nej. jag inte säga. Men... Man ska vara medveten om Och jag har gjort När jag har gjort några av mina bästa så här begagnat kap Det är att köpa en vagn som är skitig För många är liksom oh, De vill bara bli av med sin vagn De orkar inte städa den Och då kan, kanske man också lägga ut den för lite lägre pris Eller så kan man själv liksom säga att ja, men den, är, den är smutsig och så här, Då vill jag pruta lite Och så ser man till att tvätta den ordentligt Och det skulle jag göra 
ändå. Jag menar, ja. Köper man av någon som jag som är så här nitisk och har supertvättat den, då kanske man inte behöver göra det. Men annars är det det enda jag skulle tänka på, att liksom gå igenom och tvätta av den. Och de flesta vagnar har ju klädsel som kan tvätta sin maskin. Ja, men gör det då. Så mm. är det vagnar ren och fräsch inför ens eget barn. Men och hur var det nu med garanti? Vi har varit inne och nosat lite på det. Men det är alltså så att om man köper en begagnad så följer inte garanti, garantin med till den nya ägaren. Jag vet ett märke, Stocke har så. Aha. Uh, och sen vad exakt de har för villkor då, det känner jag inte till detaljerna kring. Uh, men generellt kan man utgå från att nej, köper du begagnad så har du ingen garanti. Uh, så därför så ska man vara noga och kolla igenom vagnen. Mm. Och vet man med sig att det här är en vagn som kanske ofta drabbas av en viss sorts problem Då kan man ju också kolla upp vad kostar det att fixa det Vad kostar den reservdelen och så Och så gör man en liksom beräkning att Är det här andrahandsvärdet så pass bra att jag kan liksom räkna in Att jag kanske måste byta ut den här delen om ett år mm. Ja, Tack för alla dina tips idag Och vill man veta mer, för det finns en hel del mer att veta Om man vill kolla in din blogg till exempel Så går man in på ombarnvagnar.com, eller hur? Det går alldeles utmärkt och man kan mejla mig frågor också. Jag svarar så fort mina barn tillåter det. Ja. <laughs> Vad mejlar man då Anna? Då mejlar man till alltombarnvagnar.jahoo.com Då vill vi ge ett stort tack både till dig och till Eva som har varit tålig idag. Ja, tack för att du fick vara med. Tack. Ja, om vi ska sammanfatta det här då, så tänker jag att det viktigaste var ju faktiskt att göra research. Oavsett liksom vad man är ute efter, om det är en bagagnad eller en ny eller en resvagn, så kolla vad som finns och kolla vad det kostar och vad du är ute efter. Och utgå från dig själv. Ja, exakt. För det är ändå mycket pengar och det är någonting, liksom, framförallt är det viktigt. Alltså, oavsett pengar, det är, också, det är sjukt viktigt att man gillar sin barnvagn nu. Mm. Att den funkar för ens egna behov. Mm. Och gå in och kolla på Annas blogg. Där finns det ju hur mycket recensioner och grejer som helst. Ja men precis, jag skulle just säga det. Där får man verkligen superbra tips. Så vill du ha lite mer än det vi kunde erbjuda i det här avsnittet. Så gå in på ombarnvagnar.com. Gör det. Och så tycker jag också att du kan gå in och prenumerera på vår podcast. Eller följa oss på Instagram eller Facebook där vi heter Föräldrakollen. Har det nu riktigt bra så hoppas jag att vi hörs nästa tisdag. Hej då! Hej då!